0: So, hallo und herzlich willkommen zusammen bei einer neuen Folge Ophelia Talks, eurem Lieblingspodcast über Komposition. Du sagst immer interaktiv, eurem ja. lieblingsinteraktiven Podcast über Komposition. Heute sind wir wieder zu zweit, endlich alle wieder da. Ja. Ähm, mit bei mir ist meine wunderbare Kollegin, die Walle. Hallo Walle. Hallo. Und äh, ich freue mich schon auf die neue Folge, die wir zusammen aufnehmen. Wir waren ja jetzt beide unterwegs, beziehungsweise die Walle war unterwegs und ich war nicht unterwegs, yeah. Weil entgegen anders lautender Pläne musste ich dann den, konnte ich den Urlaub leider nicht antreten. Ich habe meine Freundin, ich hab eine Freundin alleine losgeschickt, ähm, weil ich einfach krank geworden bin. In der Nacht, bevor der Flug gegangen ist, habe ich so dermaßen Fieber gekriegt, dass ich mich also nicht aus dem Bett bewegen konnte. Und äh, war dann eine Woche flach gelegen. Es ging zwar dann relativ schnell wieder einigermaßen, aber ihr kennt es ja, wenn man dann krank war, dann liegt man noch ein bisschen flach ein paar Tage. Außerdem dann Flüge hinterher buchen, alles arschteuer und so. Also, ja. War also ein ganz schöner Reinfall. Ähm, Hat mich auch brutal geärgert, aber es ist mittlerweile lang genug her, dass es mich nicht mehr stresst. Ja. Und äh, dafür war dein Urlaub cool, gell? Ja. Okay, hast für, für mich quasi mit Urlaub gemacht, finde ich gut.
1: Ja, Zeitlich habe ich ja auch ein bisschen länger dich äh, <lacht> ausgeschaltet als du. Und
0: jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, dich hat es auch ein bisschen ähm, weniger belastbar gemacht, hast du erzählt. Stimmt das?
1: Ja, das ist echt äh, übel. Und ich habe auch mit der Freundin, mit der ich im Urlaub war, Grüße gehen raus an die Julia, falls du den Podcast hörst, äh, mit der ich einen Monat in Thailand war, ähm, mit der habe ich da auch drüber geredet und die hat genau das Gleiche gesagt. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich teilweise, also man hört es vielleicht auch, ich bin so ein bisschen angeschlagen und ich ähm, ich weiß eben nicht, ob ich mir einfach, also ob ich den Stress mehr wahrnehme oder ob ich nicht mehr so belastbar bin. Aber es berg auf jeden Fall, dass ich wirklich ähm, eigentlich viel mehr das Bedürfnis habe, auch äh, eigentlich Freizeit zu haben. Mhm. Ähm, von der verbotenen ja, Frucht schon, gekostet. Ja, irgendwie schon. Ja, ja, aber ist ja auch frei. gut.
0: Also ich bin großer Verfechter von Work-Life-Balance und von sich nicht so, Grüße an die Julia übrigens auch. Sonst kommt das so assi, wenn du grüßt und nicht so. <lacht> <lacht> Ausdrücklich keine Grüße. Ähm, und ich bin da großer Freund davon, sich äh, sehr viel auf sich selber zu hören und sich die Zeit zu nehmen, die man braucht und nicht in dieses Hamsterrad Dauernd irgendwie reingesogen zu werden. Also, es kann auch cool sein, mal intensiv zu arbeiten, eine Zeit lang. Ist überhaupt nicht, sage ich nicht, dass, das, dass man das nicht darf oder so. Aber ich glaube, es gibt so einen Fetisch in unserer Gesellschaft für sich selber überarbeiten. Und ganz viele Leute merken das gar nicht, dass sie eigentlich über ihre eigenen Grenzen die ganze Zeit rausgehen.
1: Ja. Ich glaube, halt das Schwierige ist an dieser Selbstständigkeit. Ich glaube, das können andere Leute, die auch selbstständig arbeiten oder die, ich glaube, also es gibt ja auch festangestellte Leute, wo man sich dann auch entscheiden kann, ob man jetzt über die Pflichten hinaus arbeitet oder nur das macht, was wirklich gemacht werden muss. Mhm. Also weil meine Mutter ist zum Beispiel Lehrerin und die ist auch angestellt, aber da sind trotzdem die, ja, also die, die, die der Arbeitsaufwand ist auch ein bisschen selbstbestimmt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist manchmal ganz, eben es ist super schwierig, wenn man an was dran ist, was einem wichtig ist, dass man da dann halt abschaltet. Und wenn man dann auch zurückschaut und halt sieht, was man erreicht hat, weil man eben dann immer wieder mal Freizeit auch geopfert hat für, ähm, für den Job, dann äh, fällt es mir mal schwer. Aber ich habe jetzt trotzdem, ich glaube, der Urlaub war sehr wichtig für mich, um halt trotzdem zu realisieren, dass es dann irgendwann einfach eine Grenze gibt, wo man dann auch einfach sagen muss, nee, sorry, ich kann das nicht machen. Ähm, und die so dieses Nein sagen, ich glaube, dass, ähm, ja, das, ähm, habe ich es auf jeden Fall gelernt und ich glaube, es ist halt auch immer die, das Problem, wenn man einen Beruf hat, der einem eigentlich Spaß macht, weil man dann eben nicht mehr so gut zwischen Freizeit und Beruf, ich meine, natürlich gibt es Sachen, die einen auch nerven im Beruf, auch mhm. bei uns, aber es macht ja hauptsächlich schon Spaß und dann, finde ich, ist es noch schwieriger, Nein zu sagen ja, und zu so sagen, ja, ich will jetzt auch mein Leben leben und will auch irgendwie mal mit Freunden einen Spieleabend machen oder mich auch einfach mal besaufen und feiern gehen irgendwie und am nächsten Tag ausschlafen oder spazieren gehen oder alles Mögliche und das natürlich, ja. Ja,
0: das verschwimmt dann so, gell? Gerade wenn ja. man auch einen Job in der Entertainment-Industrie hat. Ja. Dann ist natürlich auch gleichzeitig, wo andere Leute Party machen, ist dann halt dein Job. Ja? Und dann fühlt man das, fühlt sich das manchmal vielleicht gar nicht so an wie ein Beruf und man merkt eben gar nicht, dass es so einen eigentlich auch belastet. Ja, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, seitdem ich mir mehr Zeit nehme für mich selber, auch irgendwie bessere Ergebnisse rauskommen bei dem, was ich mache. Also, Aha. was du sagst, ist, ähm, die Menge an Output ist nicht die gleiche, aber ich habe das Gefühl, dass das, was dann hinten rauskommt, cool ist. Ja. Und, ähm, oder ich zumindest mich mehr damit zufrieden bin als Sachen, die ich jetzt ähm, quasi, ja, der, der neudeutsche Begriff ist, glaube ich, Crunch, wenn ich rausgecruncht habe, so <lacht> auf dem letzten, letzten Drücker oder mit, mit super viel Druck. Aber ja, manchmal kann man sich es eben auch nicht aussuchen, wie du sagst, mit deiner Mama.
1: Ja, ähm. ja oder ich meine, bei meiner Mutter ist es halt so, dass sie sich halt wirklich für ihre Schülerinnen und Schüler interessiert und dass man halt merkt, dass sie dann manchmal hm. Sachen macht, die sie nicht machen müsste, aber ihr das halt wichtig ist und dann halt doch noch bis abends um zwölf irgendwie an irgendeinem Formular dran sitzt oder was was ich was und wo man eigentlich weiß, das müsste sie jetzt nicht machen, ähm, aber sie, sie macht es dann halt trotzdem, weil sie halt äh, ihren, ja, ihren Schützlingen gerne hilft irgendwie. Hm, voll und das ähm, ist auch,
0: also nicht mich missverstehen, sowas kritisiere ich nicht. Ich glaube nur, dass es gefährlich ist, wenn man, wenn das dann nicht mehr aufhört. Also ja. wenn du quasi immer dann an deine Grenze gehst und das so die Norm wird, dass du quasi, Klar. ja, und gar nicht mehr checkst. Dass es, dich eigentlich, dass es dir eigentlich gerade zu viel ist, auch wenn es natürlich vielleicht auch aus einem, oder eigentlich immer aus einem guten Grund dann ist. Gell?
1: Ja. Ja, oder zum Beispiel, was ich halt auch gelernt habe, ist, ähm, ich war jetzt letzte Woche in Kempten äh, fünf Tage und ähm, da haben wir eigentlich den ganzen Tag geprobt und wir hatten aber Gott sei Dank oft äh, so zwei Stunden Mittagspause. Und dann bin ich ganz oft in der Mittagspause ähm, ins Hotel gegangen und habe mich halt eine Stunde einfach ins Bett gelegt ich habe da dann nicht unbedingt immer geschlafen, aber ich hatte die Augen zu und habe auch keine Musik gehört und war einfach so eine Stunde in der Ruhe drinnen irgendwie. Mm. Und äh, alleine das kann einem schon voll viel helfen oder wenn man sich einfach mal 20 Minuten, wenn ich so einen stressigen Tag habe, dass ich mich dann 20 Minuten in die Sonne raussetzt, oder dass man eben so Dass man halt so irgendwie guckt, dass man trotzdem, auch wenn viel los ist, immer wieder Zeit zwischendurch findet, zum Abschalten, hm. weil man dann wieder mit ganz neuer Energie, und das auch, was du mit dem Qualitativen gesagt hast, dann ist man halt wieder mit einem frischen, neuen Wind dabei. Ja. Als wenn man da die ganze Zeit durchackert irgendwie.
0: Genau, wenn man so permanent am, am Rödeln ist und auch dann vielleicht nach der Wenn die Freizeit schon angefangen hat, dann auch gar nicht mehr loslassen kann. Also ich kenne das selber ja. auch, dass einem dann ewig da noch so Sachen durch den Kopf gehen und wenn man weiter plant oder, und ich bilde mir ein, mittlerweile habe ich da öfter die Fähigkeit dazu, dann wirklich auch zu sagen, okay, jetzt ist der Arbeitstag vorbei, egal was jetzt heute passiert ist, jetzt ist Zeit für mich und ich kann diese ganzen Gedanken, kann ich dann immer noch mal bearbeiten, so, wenn, wenn ja. dann wieder Zeit dafür ist oder wenn ich ein bisschen regeneriert habe.
1: Ja, oder halt auch dann, ähm, bei mir ist es mit der Uni, weil ich da halt auch äh, relativ aktiv bin in der Studierendenvertretung, da bekommen halt manchmal E-Mails, ja, können Sie bis morgen das und das machen? Und dann habe ich früher mhm. immer, saß ich dann immer stundenlang, manchmal bis nachts um drei noch da, um diese blöden E-Mails zu beantworten. Und dann denke ich mir mittlerweile auch, ich schreibe dann auch super freundlich zurück und sage aber, hey, sorry, das war halt einfach zu spät und ich habe das einfach nicht geschafft, weil ich einfach an dem Tag keine Zeit hatte. Ähm, und da war auch noch nie jemand, der sich darüber beschwert hat. Und das, finde ich, ist auch das Ding, dass man selber manchmal sich so viel Druck macht, obwohl der eigentlich gar nicht sein müsste, weil das Gegenüber selber weiß, dass es vielleicht auch ein bisschen zu spät ist, einen Tag vorher dann irgendeine Anfrage zu schicken, mhm. ähm, dass man sich dann da auch nicht drum kümmern muss. Man ist nicht verpflichtet sozusagen, wenn es halt dann, wenn andere sich zu spät melden so. Also das ist auf jeden Fall Ja, voll. Naja, aber kommen wir zu unserem Fragenteil, oder?
0: Ja, <lacht> damit. Ich bin schon ganz, also ich bin ich die ganze Zeit, denke ich mir schon, was bringt sie an? Ich, wir haben ja immer so Notizen geschrieben, wo wir uns so ein bisschen durch die Folge angeln. Und da steht, Walle, wilde Fragen. <lacht> und ich bin schon, seit ich anmoderiert habe, bin ich schon. Ich will wissen, was mich die Walle fragt.
1: Ja, aber das habe ich ja letzte Folge schon erzählt. Also die letzte Folge, wo wir zu zweit Aha. waren. Ähm, dass ich ja blöde Fragen gegoogelt habe. Genau, ich habe, äh, also ich finde es immer wahnsinnig schwierig, eine auszusuchen, weil ich die alle so, ja, die sind alle wirklich doof. <lacht> <lacht> ähm, aber Perfekt. ich glaube, was jetzt, was ich glaube ich ganz schön finden würde, wäre die Frage, was war die unpassendste Situation, in der du gelacht hast?
0: Uh, das ist aber sehr schwer gerade. <lacht> Warte mal, da muss ich kurz überlegen. Hast, hast du dir schon was ausgedacht? Weil dann würde ich, während du erzählst, noch kurz drüber nachdenken.
1: Ja, also ähm, ich habe mir nichts ausgedacht, weil ähm, wir ja sehr spontan sind bei Aha. dieser Fragensituation. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich glaube, dass ich in allen Situationen, die unpassend sind, schon gelacht habe. <lacht> weil, weil ich das ganz furchtbar finde, weil ich dann immer weiß, man darf nicht lachen. Mhm. Und ähm, wenn man dann irgendwie so einen, so einen dämlichen Gedanken hat und dann nicht mehr von dem Gedanken loskommt, das ist einfach, also ich, ich glaube, die schlimmste Geschichte, die mir jetzt spontan einfällt, war, als ähm, das war aber, also es war auf Facebook sozusagen, ich habe dann nicht oder ich habe schon gelacht, aber das hat <lacht> die andere Person nicht gehört, aber das war ähm, ein ehemaliger Partner von mir, der, ähm, damals war ich mit dem noch zusammen und der war irgendwie in Griechenland, glaube ich, im Urlaub und hat mir dann geschrieben, dass seine Katze gestorben ist. Und dann okay. hatte ich diesen blöden Witz im Kopf, woher er das denn weiß, und habe ihm halt geschrieben: Ja, woher weißt du das? Dann hat er eine Katze nicht angerufen. Was? Und habe mich halt kaputt gelacht zu Hause. Und dann dachte ich mir: Also, das war so daneben einfach nur. Ich meine, ich war da auch noch jünger, muss ich dazu sagen. Ich war da deutlich jünger. Ich war da, glaube ich, 16 oder so. Aber ähm, das ich war. Find's so. witzig, mal witzig so. Ja, ich fand das in dem Moment unfassbar witzig und habe mich halt wirklich tot gelacht. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, ich hatte halt selber nie wirklich ein Haustier. Das heißt, ich habe auch gar keine Verbindung. Hm. So, ich kann diese emotionale Verbindung, das kann ich mittlerweile, glaube ich, schon nachvollziehen, aber damals habe ich das auch überhaupt nicht verstanden. Ähm, genau. Vielleicht muss man das auch rausschneiden. <lacht> Die Geschichte ist halt so unsympathisch. Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> aber es ehrt dich, dass du dich, <lacht> äh, dass du dich dem aussetzt.
1: Und ja. Das
0: öffentlich beichtest quasi.
1: Naja, weil ich meine, das ist halt die unpassendste Situation. Also ja. das war wirklich, ich glaube, das war wirklich die schlimmste Situation. Und ich bin aber generell wirklich auch, wenn Leute hinfliegen, dann, ich muss immer lachen. Und ich gehe da natürlich danach hin und, also gehe natürlich sofort hin und sage, hey, ist alles okay. Und wenn jetzt jemandem wirklich ernsthaft was passiert oder wirklich, mhm. ähm, genau, dann würde ich natürlich sofort der Person helfen und da jetzt nicht nur daneben stehen und lachen. Aber ich, ich, kann das manchmal nicht. Oder auch wenn, wenn man in so einem, was auch ganz schlimm ist, wenn man, wenn ich irgendwie so einen stressigen Tag hatte und dann abends noch von sieben bis um neun irgendein Meeting habe mit irgendwelchen Leuten online mhm. und dann eigentlich eh schon mit dem Kopf nicht mehr kann und wenn man dann, wenn dann irgendwie, wenn dann so eine dämliche Idee oder ein blöder Kommentar von irgendjemandem kommt und ich muss das dann weiterspinnen die ganze Zeit und kann dann auch nicht loslassen und, und lach mir halt dann manchmal den Arsch ab und die Leute sagen, hey, hallo, wir sind hier in einem Meeting so, und ich lache mich halt halb tot. Da
0: fällt mir der, da fällt mir der Spruch von, von meiner Freundin ein, nach müde kommt blöd. Ja, auf ja. jeden Fall. Genau.
1: Genau, und das ist wirklich, oder auch zum Beispiel heute ähm Vielleicht noch als Input für dich, weil vielleicht fällt mhm. dir ja doch noch was ein. Äh, bei uns an der Hochschule sind nächste Woche, also wenn ihr das hört, dann war das wahrscheinlich schon, aber sind nächste Woche Aufnahmeprüfungen und mhm. da fahren, sind Vorspiele, da kommen dann halt Leute, die gerne an der Hochschule studieren würden und die ProfessorInnen sind natürlich auch da und die Lehrenden. Ähm, und nächste Woche ist aber ja der Bahnstreik am Montag und am Dienstag. Mhm. Und ähm, ich hatte heute hauptfach bei meinem Dozenten und dann äh, kam halt diese, diese, kamen diese News raus und man hat so richtig gesehen, wie sein Gesicht zusammengefallen ist. und äh, Also, dass das so sein Kopf rattert und er sich denkt, um Gottes Willen, wie, wie soll das funktionieren? irgendwie? Wie macht man das denn jetzt? Ähm, und da muss ich dann auch echt lachen, weil das ist natürlich total doof ist einfach, ja. Also es ist eine richtig blöde Situation, weil mhm. die meisten Leute natürlich mit dem Zug gerne anreisen, wahrscheinlich, und ähm, das online aber nicht geht, weil das halt sozusagen Also diese Regelung war in Corona erlaubt, aber man darf keine Online-Spiele außer in krassen Ausnahmen ähm, anbieten. Hm. Das heißt, man muss dann halt, also die Leute müssen, die nicht kommen können, müssen dann alle einen Ersatztermin bekommen, wo aber natürlich die ganze Jury auch wieder Zeit haben muss. Oh ja, Gott. Also halt richtig, also eigentlich eine Katastrophe organisatorisch und das sind dann Situationen, wo ich erstmal lache. Äh, Genau, und natürlich, wo die andere Person ähm, eher verzweifelt ist, als dass sie es dann lustig findet.
0: Ja, das kann ja, ist ja auch manchmal so eine Bewältigungsstrategie, ja. erstmal über so Sachen zu lachen, die einen dann auch stressen und so. Aber in dem Fall ist es ja auch so ein bisschen mehr die Schadenfreude bei dir, <lacht> oder? Die, ja. die da kickt. Weil das wollte ich auch gerade sagen. Also, mir fällt jetzt so ganz spontan, fallen mir so Situationen ein, wo es irgendjemand anderem dreckig geht oder dass irgendwas nicht so läuft, wie er will. Also dieses Schadenfreude-Ding kenne ich auch, sodass ich da erstmal. Erstmal drüber lach ähm, und dann die, mein kontrollierendes Gehirn erst im zweiten Schritt kommt und sagt, ey, Moment mal, das ist aber schon ganz schön arschig, dass du dich da gerade drüber lustig machst. So, ich, mir fallen so Situationen ein, ähm, keine Ahnung, jemand hält eine Rede und der verspricht sich dauernd oder schafft irgendwas nicht zu sagen oder weißt du, so die, diese Art. Und neulich hatte ich ein Erlebnis, da war ich auf einer Hochzeit äh, eingeladen als Gast. Nicht meine Hochzeit, die, die gibt es noch nicht. Ähm, und da war der, der quasi, in so, die haben in so einer kleinen Kapelle geheiratet, das Pärchen, und da hat der, hat ein Organist gespielt und das war, also, klingt jetzt hart, aber es war richtig kacke. <lacht> so, also, das ist da irgendwie timingmäßig war das schwierig und er hat sich dauernd vergriffen, Vorzeichen vergessen oh yeah. und halt, also ständig bei, äh, bei allen, da singt man dann äh, verschiedene Kirchenlieder und so und das war halt wirklich, also grenzwertig, würde ich sagen. Und ich habe mir noch ein bisschen gedacht, so, hm, das ist bestimmt irgendein Kumpel von irgendwem und so und äh, irgendwie ganz schwierig und war erst so belustigt und habe dauernd so blöde Sprüche drüber gemacht und, und habe halt so ein bisschen abgelästert bis dann im Nachhinein, als ich dann im Gespräch war mit den Leuten, die das organisiert hatten, rauskam, dass diese Orgel irgendwie aus dem 17. Jahrhundert oder sowas ist und noch eine andere Klaviatur hat.
1: Oh yeah. als
0: moderne Instrumente und auch nicht ähm, ich sag, temperiert gestimmt ist, also wie ein, wie ein Klavier ah. heutzutage oder eine Orgel heutzutage. Das heißt, der musste, das, der musste quasi im extremen Hard-Mode-Orgel spielen, der Organist, und der war auch recht gut, der irgendwie war vom, vom Mozarteum oder so der Typ ähm, und hat es eh noch quasi gut gewuppt dafür, dass das so, eine, <lacht> so ein richtiges schlimmes Instrument ist. Und dann habe ich mich auch richtig schäbig gefühlt danach. Ähm, weil ich mir gedacht habe, so, oh Gott, das ist, äh, manchmal, oder da bin ich gefährlich urteilig zu schnell bei, bei okay. Situationen. Und das war dann noch so eine, mhm. habe mich dann auch meine Freundin darauf hingewiesen, nochmal danke, ähm, dass man manchmal das ist vielleicht. So unsympathisch. Dass ich unsympathisch du bin, genau. Nee. <lacht> <lacht> nee, sondern dass man manchmal vielleicht ein bisschen warten muss und erstmal alle Umstände ja, kennen muss, toll. bevor man urteilt. Und ja, da bin ich gefährlich mit sowas.
1: Aber ganz ehrlich, also nochmal wegen diesem Schadenfreude-Ding, ich finde mhm. Schadenfreude ist so, so böse, also das klingt so böse, so 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 mhm. so hexenmäßig irgendwie und für mich ist das dann gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich lache dann gar nicht, weil ich mich jetzt freue, dass die anderen einen Schaden haben, sondern mhm. weil ich weil man sich so reinversetzt in die Situation und halt sich denkt, oh Gott, das, ja, ich also man, man denkt sich so, oh Gott, ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst und es tut mir unendlich leid und es ist so doof irgendwie in dieser Situation zu sein. Mhm. Ähm, ja, genau, dass ich dann eher, genau, dass ich dann selber, ähm, es, es geht nicht darum, dass ich jetzt froh bin, dass das dem anderen so ergeht, sozusagen, sondern mhm. es ist eher so dieses, ja, kenne ich, ähm, ich kenne das Gefühl. Äh, genau. Wir haben gestern, weil zum Beispiel eben gestern hab, musste ich Gott sei Dank nicht lachen, da haben wir aber im Nachhinein drüber gelacht, weil da habe ich äh, im Duo mit einer Sängerin gespielt und mhm. wir haben das erste Mal zu zweit sind wir aufgetreten. Wir hatten auch ähm, einen Tag davor unsere erste und einzige Probe und wir mussten aber auch nur zwei Songs performen. Und dann hat die Sängerin beim zweiten Song den Ton einfach nicht gefunden, weil sie in der Tonart von dem Stück davor war. Und die hat den Ton Nein. nicht gefunden. Und wir mussten echt dreimal von vorne anfangen. Also sie hat es dann immer nach zwei Tönen sofort gesagt, nee, sorry, ähm, ich, der Ton passt nicht. Und sie war dann natürlich, also ich habe ich hab einen Schweißausbruch bekommen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich ihr jetzt helfen soll. Mhm. Und sie tat mir so leid, weil, weil sie so unsicher dann natürlich war und sich total Sorgen gemacht hat, wie das jetzt beim Publikum auch ankommt. Ähm, und dann haben wir es aber geschafft und es war dann auch alles cool. Und da haben wir aber im Nachhinein Gott sei Dank geschafft, dass wir beide drüber lachen, weil, mhm. weil das halt so, das sind so doofe Situationen, aber das erlebt ja auch jeder in seinem Leben. Und das ist, mhm. ich finde, das ist eben eigentlich, finde ich es schöner, wenn man dann lacht als wenn man dann den anderen auch noch anstachelt, sich noch mehr Sorgen zu machen. Also wenn ich jetzt meinem Prof dann gesagt hätte, ja. oh Gott, das ist ja eine Katastrophe und du Armer, dann, ja, ja. dann steigern sich die Leute ja vielleicht auch noch mehr rein. Und wenn man dann aber lacht, dann ärgert das natürlich manchmal andere, aber dann wird man da vielleicht selber auch ein bisschen lockerer in der Situation, ja. als wenn dann jemand man, das Drama noch unterstützt irgendwie.
0: Manchmal steckt man den anderen ja dann auch an mit seinem ja. Lachen und dann kommen beide auf, die, auf den Gedanken, was für eine absurde Situation das jetzt eigentlich gerade ist. Ja. und dann kann das, wie du sagst, manchmal auch total entschärfend wirken. Ja. Manchmal ja. ist also, halt ich glaube, das ist nicht was mit der Frage gemeint ist, sondern eher so dieses, man weiß, man sollte eigentlich das jetzt nicht lustig finden, aber <lacht> der erste Impuls ist trotzdem quasi, quasi zu lachen, ja, wo es halt eben unpassend ist. Ja. 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 Voll. Ähm,
1: ja dann. Ja. Falls dir keine unpassende Situation mehr einfällt, man kann das ja natürlich ähm, auch noch äh, nachreichen. Genau, mein, ähm, mein
0: Gehirn läuft die ganze Zeit auf Hochtouren. Ich versuche irgendeine konkrete <lacht> Sache zu finden, aber irgendwie taucht gerade nichts auf. Das mit dem mit der Orgel ist noch das, was ich am meisten im Kopf habe.
1: Und hier auch ähm, auf jeden Fall der Hinweis an alle. Ähm, falls ihr uns aus unserer unangenehmen Situation befreien wollt und auch eine Situation beisteuern wollt, äh, wo ihr gelacht habt, was wo es sehr unpassend war, könnt ihr das gerne ähm, per E-Mail an uns schicken. Die E-Mail-Adresse sagen wir dann ihr am Schluss und die steht auch in der Folgebeschreibung. Und wir würden das natürlich anonymisiert dann vortragen und nicht eure Namen sagen. Aber ähm, ich glaube, wir wären sehr dankbar, wenn, wenn wir nicht alleine wären und man vielleicht so ein bisschen zu dem Schluss kommt, dass jeder von uns manchmal ähm, auch unsympathisch ähm, <lacht> genau. ist. Voll. Okay, dann kommt hier unsere ähm, allgegenwärtige Warnung, dass wir jetzt zum Musikteil kommen und wir Musik abspielen werden, wenn ihr andere eine andere Wiedergabegeschwindigkeit eingestellt habt, dann gerne auf die normale Wiedergabegeschwindigkeit einstellen.
0: Genau. Ganz kurz nochmal zum, weil wir jetzt doch zwei Folgen dazwischen hatten, erzähle ich nochmal kurz, was wir eigentlich machen. Wir haben uns einen Song genommen, den ich für eine andere Band ursprünglich geschrieben habe. Und haben beschlossen, dass wir den eigentlich so in der grundlegenden Form so lassen wollen, wie er ist. Nur den B-Teil, also was wir Jazzmusiker quasi, so bezeichnen wir den, den Mittelteil des Stücks, wenn man so will. Ja, oder der, der weniger oft vorkommt als, der, als die Hauptteile. Dass wir den verändern wollen. Und da sitzen wir nach wie vor dran, beziehungsweise ich, wir. Ja, die Walle hat heute sogar auch frisch, frisch aus dem Ofen eine, eine Komposition <lacht> beigetragen. Er riecht richtig noch nach, mm, äh, nach Kreativität. <lacht> und ähm, da wollen wir heute euch ein bisschen mitnehmen in unsere, äh, in unsere Auseinandersetzung damit. Wir hatten schon vor zwei Tagen uns mal zusammengetan und noch ein bisschen äh, Gedanken ausgetauscht, auch wenn es nicht so, <lacht> so wahnsinnig riesige Früchte getragen hat, weil wir beide irgendwie brutal fertig waren. Ja, Aber, das war furchtbar. Ja, das <lacht>
1: Aber also ich musste mich wirklich zusammenreißen, dass ich auch nicht einschlafe irgendwie und hab mir so mein, mein, mein primäres Ziel war wach zu bleiben.
0: <lacht> also hab eigentlich ich komponiert und du hast, warst ja. auch dabei. Ja,
1: ja und ich habe immer so gelächelt in die Kamera reingelächelt und so getan, als wäre ich so voll dabei.
0: Hat man nicht gemerkt. Ähm, und ich würde euch gerne die beiden Ideen zeigen. Ich glaube, wir hatten wir letztes Mal die allererste Idee schon abgespielt gehabt, glaube ich, gell? Ja. Mhm, ich, erinnere ich mich richtig. Ähm, ja. ohne, ohne, nachzuschauen. Alles hier oben. Und, und... Wir
1: hatten auch noch eine Idee von mir, die wir aber ähm, genau. abgelehnt haben und als äh, Interlude oder genau, als Zwischending mhm. Ding oder so. Nee. Anders
0: verwenden wollten, genau. Ja. Cool. Dann würde ich jetzt mal die, ähm, die beiden Ideen vorspielen. Die erste ist meine, ähm, nicht abschalten, hat sich am Anfang wenig verändert. Die ersten acht Takte sind genauso wie letztes Mal und dann haben wir äh, das Tempo der Begleitfigur verändert. Äh, und ich habe ein bisschen die, die Akkordfolge entsprechend angepasst, dass das ein bisschen logischer dann wird. Äh, hören wir die gemeinsam mal an, dann quatschen wir kurz ja. drüber und danach äh, gehen wir dann zu deiner weiter. Okay. Los geht's. Meine Version Anfang gleich, Ende anders. Genau, das ist sie. Wir hatten, also es war so, wir hatten eigentlich die Idee aus der vorletzten, vorvorletzten Folge. Und dann war unser Gedanke der, dass wir gesagt haben, wir wollen quasi nicht die ganze Zeit, beziehungsweise die Walle hat es äh, gesagt und ich habe zugestimmt, nicht die ganze Zeit diese unruhige Bassfigur haben, die, die immer so rumhüpft. Und dann war die Idee, dass man das im Laufe des B-Teils ändert. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt deine Version von heute schon einmal gehört habe, Walle, ähm, bin viel mehr bei deiner jetzigen Idee. Ähm, weil ich finde, dass das viel logischer und viel, viel sinnvoller ist. Wahrscheinlich könnte man auch das miteinander kombinieren und vielleicht von schnell zu langsam werden lassen, diese rhythmische Figur im ja. Bass. Also da lohnt es sich, da werde ich mal noch ein bisschen rumprobieren und ein bisschen verschiedene Versionen mal auschecken und, und miteinander vergleichen und so. Aber grundsätzlich ist es vielleicht schon besser zu sagen, wir bleiben, wir werden insgesamt ein bisschen entspannter in dem B-Teil verglichen mit der rhythmischen Vielfalt in den A-Teilen jeweils. Man hört es ja jetzt immer kurz am Anfang und am Ende. Ich blend immer noch einen Teil von dem vorhergehenden und dem nächsten Teil ein.
1: Ja, ja, aber ich finde vor allen Dingen, vielleicht können wir noch mal in die letzten vier Takte vom B-Teil oder die letzten fünf Takte vom B-Teil reinhören. Ähm und dann eben den Übergang wieder zu dem Ursprünglichen, wo die Posaunen mhm. wieder spielen. Weil ich finde diese, also find diese Figur und diese Aufteilung super, super schön. Und ich glaube aber, dass es eben sehr cool ist, wenn es auch mal nicht passiert, damit man sich dann wieder freut und dass man sagt, ah cool, jetzt kommt wieder diese coole posaunen mhm. ähm, sozusagen.
0: Ja, so, wir wollen noch nochmal kurz hören, was du meinst. Also, die Wale sagt deswegen fünf Takte, weil da quasi einer eingebaut ist als äh, wie soll man sagen? Spannungsübergang. Ja, oder als ja. spannungshaltendes Element. Also, ich habe extra quasi einen Takt eingebaut, der einer, eigentlich einer zu viel ist, wo aber einfach nur noch das liegt, was passiert ist. Können wir auch noch mal drüber reden, ob wir das überhaupt haben wollen. Aber ich finde es eigentlich einen ganz coolen Effekt. Voll. Äh, letzten fünf Takte nochmal.
1: mal. Ja. Genau. genau. Also finde ich voll schön.
0: Ich habe, äh, weiß nicht, ob du es gemerkt hast, kurze Hör Gehörbildungsprüfung. Ich habe jetzt den allerletzten Akkord auch nochmal verändert. Also das war vorher, die letzten zwei Takte waren vorher einer, der gelegen hat, mhm. gelegen ist, gelegen war. Und jetzt habe ich äh, ne, nochmal eine Bewegung eingebaut mit einem Akkord, der noch ein bisschen mehr Spannung erzeugt, bevor es wieder zurückgeht. Mhm. Und das, finde ich, bringt nochmal relativ viel und reißt einen auch ein bisschen raus aus dieser aus diesem gewohnten Ablauf und es ist aber an dem Punkt, der eben wirklich aus auch herausstechen darf, einmal im Stück. Meiner Meinung ja, nach. Ja, voll. Genau. Und
1: äh, da ich Musik studiere, weiß ich natürlich, was das für ein Akkord ist und muss es auch gar nicht sagen, ich kann das, weil ich es ja eh klar ist. Ich
0: kann das ja auch, ich weiß das auch noch genau, was ich da jetzt geschrieben habe. Ja. Nämlich. <lacht>
1: ähm, nee, aber finde ich, also ich finde es echt schön und ähm, genau, vielleicht hören wir trotzdem meine Idee mal an. Mhm. Oder vielleicht hören wir die ersten vier Takte von deiner Idee nochmal an und ja. dann von meiner Idee oder, oder dann hören wir meine Idee an, damit ihr auch nochmal im Kopf genau den Unterschied hört. Das ist irgendwie. eine gute
0: Idee, ja. Ich noch nochmal den Anfang an, jetzt den Schluss habt ihr nochmal gehört quasi und der Anfang ist aber so, nicht wundern, diese, dass das einmal so heftig angeschlagen ist, dass es nur, weil ich faul war beim media programmieren. <lacht> Und jetzt, ich lasse aber mal Wallis-Idee ganz durchlaufen. Genau, genau so.
1: Und da ist eben, also ich hoffe, dass ihr das jetzt gut hören konntet mit unseren Beispielen. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass ähm, im Gegensatz zu dem, was jetzt vom David eingespielt wurde, einfach ein paar Töne weggelassen werden, damit einfach das ein bisschen ruhiger ist, sozusagen.
0: Genau, die Idee ist nämlich immer noch die gleiche. Der Ablauf ja. der Töne hat sich, nicht, wie du sagst, nicht verändert, sondern nur, dass man auf manchen Tönen statt statt einer kleinen Verzierung noch aufzusetzen, die rhythmisch quasi das spiegelt, was im A-Teil die Posaunen spielen die ganze Zeit, haben wir das weggelassen. Und trotzdem hörst du noch durch die Art und Weise, wie die ersten paar Töne rhythmisch funktionieren, hörst du das noch durch, finde ich. Also ähm, richtig coole Idee, muss ich sagen, bin ich Fan davon. Finde ich viel besser als das, was ich mir ausgedacht habe.
1: Dankeschön. Ja, ich finde, also ich finde ehrlich gesagt, dass ich das, was du geschrieben hast, schon auch cool finde und habe jetzt nur überlegt, ob man es vielleicht, dass man den Anfang von dem B-Teil so macht, wie ich es vorgeschlagen habe und dann in deine Idee übergeht sozusagen, weil ich finde, ähm,
0: Ich weiß, was du meinst. Genau, ja.
1: könnte man auch ausprobieren. Also, ja, genau. Ich glaube also, aber, dass wir auf jeden Fall in der richtigen Richtung sind und, ähm, ich auch. dass es jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Geschmacksfrage ist und eine Dramaturgiefrage, als dass es jetzt, ähm,
0: ja, genau. Genau. Ich kann mal kurz versuchen, ob ich das hinkriege, spontan. Mhm. <lacht> also, dass ich da quasi umschalte zwischendrin. Es ja. wird wahrscheinlich ein bisschen wonky sein, aber ich probiere es mal aus. Kann man sich glaube ich vorstellen,
1: genau? Genau
0: ist jetzt noch nicht. Ich habe jetzt mal kurz eine Viertel dann, weil ich hin und her klicken musste, <lacht> geschluckt, aber genau. Also, wie gesagt, ist eigentlich genau das, was die Walle schon gesagt hat, ich glaube, wir sind da im richtigen auf der richtigen Spur, wie das dann ganz exakt am Ende zusammengesetzt ist und aus welchen Teilen und so. Ähm, ich habe mir auch die bisschen die Freiheit genommen. Jetzt gerade die Walle hat das. Quasi vor einer Stunde komponiert und mir nur schnell die Idee übers Telefon am Klavier gespielt und dann habe ich es in den Computer reingeklöppelt, reinge äh, ganz kurzfristig. Und da habe ich die Freiheit mir genommen, auch am Schluss noch ein bisschen die Rhythmik zu verändern, dass es das dann doch wieder ein bisschen voller wird und so und nicht ja. die ganze Zeit immer mit diesen langen Tönen. Ja. Und ich glaube, das ist so in die Richtung, das ist the Way to Go, dass man das so ein bisschen ja. sich entwickeln lässt im Laufe des ja. Details und du aber trotzdem das Gefühl kriegst, dass was anderes passiert und du aber von der von der Emotionalität eigentlich noch nah an dem bist, was auch in den Arten ja, passiert. auf jeden
1: Fall, genau. auf jeden Fall. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt noch mir gedacht habe, weil wir es jetzt ein paar Mal gehört haben, ich würde auf jeden Fall natürlich, oder natürlich, aber die Töne ein bisschen länger machen.
0: Ja, dass das ist alles, dass die aneinander anschließen, meinst du? Das ist ruhig, mhm. genau. Der Fachausdruck, können wir gleich mal wieder was um uns schmeißen Legato. dafür? Legato. Ja, genau. Oder, Oder eher Tenuto. Ne? Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich eher Tenuto. <lacht> merkt schon. Möchtest du erklären, was der Unterschied zwischen Legato und Tenuto ist?
1: Ja, kann ich gerne machen. Mach mal. Der Unterschied, also Legato heißt, eigentlich müsste man, ich muss, glaube ich, kurz googeln. Sorry. <lacht>
0: Wenn du keinen Scheiß erzählst. So, ja. Weißt du was? Ich, ich erkläre es mal und du sagst mir, ob Quatsch ist. Also ich verstehe es so. Legato bedeutet, dass die Töne unmittelbar ohne irgendeine Form der Trennung aneinander anschließen. Wer schon mal Noten gesehen hat, das ist dieser Bindebogen, der über den, über allen Noten steht. Das bedeutet, dass du keinerlei Trennung hast, sondern die direkt quasi aneinander laufen. Und Tenuto ist eine Art der, 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 des Spielens der Noten, wo die Töne schon einzeln quasi begonnen werden, aber immer erst, wenn einer ganz zu Ende ist, also alle seine Zeit quasi genutzt hat, die er zur Verfügung hat. Ich könnte es jetzt singen, aber wir haben ja gesagt, wir singen nicht mehr. Oh nein. Soll ich singen? Also Legato wäre du -a -i -o -u und Tenuto wäre Du-Da-Di-Du-Du. -du -du.
1: Genau. Ja. Und ähm, Legato heißt auch gebunden und Tenuto heißt Gehalten.
0: Ah, vor, Das ja.
1: wollte ich nämlich googeln, ähm, ah. weil ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht äh, das falsch übersetzen wollte. Bist du
0: nicht Halb-Italienerin?
1: Ja, aber ich rede nicht so oft über gehalten und gebunden auf Italienisch, <lacht> deshalb, ähm, genau. Ich kann es
0: jetzt vom, also das gehalten Tenuto gar nicht mehr vom Spanisch herleiten. Ja. Tenere.
1: Genau. Wenn man Lateinisch kann, dann mhm. äh, kann man da auch punkten auf jeden Fall. Ähm. Genau, aber dass es auf jeden Fall ein bisschen weicher ist, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, jetzt grade, dann, ich spiele
0: ich es nochmal an, nur dass man es hört, was wir meinen, weil jetzt gerade sind die Töne nicht direkt aneinander dran.
1: Und jetzt vielleicht magst du es kurz am Klavier gebunden ja. vorspielen. <lacht>
0: Ah, Hilfe! Also quasi nicht gebunden oder nicht tenuto wäre. Und tenuto wäre. Ha, fail! So. Genau. Ja. Ah, ich will rumsingen, dabei ein Klavier vor mir. Ich bin da komplett. Komplett lost, genau, der aber typ. das wäre der Unterschied.
1: Und ich glaube, was jetzt noch so, also was, wir haben uns ja eben vorgenommen, dass wir einen einfacheren Song dieses Mal schreiben wollen. Ähm, ich würde auch dann einfach nur diese zwei Teile, also erster Teil, zweiter Teil und dann wieder den ersten Teil und dann Song vorbei.
0: Genau, fertig aus. Cool. Ja, komplett. Eigentlich so wie er eh schon ist. Nur wir tauschen den B-Teil aus. Ja. Interessant wird dann noch. Da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden wie wir das dann instrumentieren wollen. Ja. Ja, das ist ein bisschen noch das, was mir jetzt gerade so im Hinterkopf rumhüpft. Äh, weil es war ja für eine, für eine Brass-Band-Besetzung geschrieben. Also ein Haufen Bläser und ein Schlagzeug. Und wir haben ja eine andere äh, Konstellation an Band. Ja. Aber wir haben uns schon, was ich äh, mich richtig erinnere, ist, dass wir uns schon darauf geeinigt haben, dass wir keinen Gesang haben wollen bei der Nummer, ja? Genau, rein instrumental.
1: Und wir haben eben überlegt, zum Beispiel, ähm, dass man jetzt diesen neuen Teil, egal wie der jetzt genau aussieht, aber dass bei diesem neuen Teil dann zum Beispiel die Saxophone ein bisschen mehr im Vordergrund stehen könnten,
0: mhm.
1: weil im anderen Teil ja die Posaunen im Vordergrund stehen. Ähm, aber das sind vielleicht auch alles Sachen, die man halt ein bisschen ausprobieren muss, wo man halt gucken mhm. muss, was am schönsten klingt, weil vielleicht auch man merkt, dass es mit den Saxophonen gar nicht so einen Charme hat wie das mit den Posaunen.
0: Voll. Oder man nimmt andere das, Kombinationen von Instrumenten oder ja. was auch. Die, ich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, wie ich da die Rhythmusgruppe, was die da machen soll, wie ich das Rhythmusgruppe ist äh, Schlagzeug, Klavier, Bass.
1: Spielen die im A-Teil überhaupt?
0: Äh, ja jetzt äh, nicht. Also ja klar, also das Bassinstrument spielt und das Schlagzeug, aber die, in dem Fall, in der in der Brassband-Version, ist es ja so, dass die Saxophone quasi das, die Harmonien legen. Ja. In den a -Teilen. Also die, die Funktion des Klaviers erfüllen, wenn man so will. Ja. Genau. Und das ist eben Könnte dann Könnte
1: man ja auch so lassen.
0: Ja. Ich hatte schon an Gitarre gedacht. Oder kommt mir mhm. jetzt gerade so hab irgendwie das, Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Song eine, eine schöne Gitarre verträgt. Ja. Aber das werden wir sehen. Das ist ein, cool. das ist wieder eine ganze Podcast-Folge. Content ohne Ende.
1: Ähm, ja, Dave, dann tease doch mal.
0: <lacht> genau, also wir wollen äh, euch dann nächstes Mal schon die, den fertigen Song, zumindest als MIDI, in MIDI-produziertes ähm, Dings, zeigen. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir das quasi mal auch nur wir zwei am Saxophon quasi und eine MIDI Band. Und vielleicht ein eingespielter Schlagzeuger, weil MIDI-Schlagzeug ist immer so ein so Drumcomputer, irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ähm, dass wir das vielleicht hinkriegen, dass wir euch das zeigen. Auf jeden Fall als in, rein in der Musiksoftware produziertes Ding nächstes Mal. Ähm, vielleicht sogar mit uns bei einem Saxophon, wenn, wenn wir es schaffen und wir nicht. Wenn wir äh, nicht zu viel versprechen. Genau, wenn die Work-Life-Balance <lacht> nicht dazwischen kommt. Ähm, genau.
1: Ja, dann sind wir eigentlich schon dabei, uns bei euch zu verabschieden. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Feedback, wenn ihr unsere ähm, unangenehmen Geschichten erzählen wollt, die wir anonymisiert dann hier äh, präsentieren würden, ähm, unsere E-Mail-Adresse ist das.ist.ofelia mit ph at googlemail.com.
0: So, oder Gmail, genau, also beides oder geht. Gmail. Es geht beides. Steht
1: oder? beides in der Folgenbeschreibung auch drinnen. Also <lacht> Gmail steht in der Folgenbeschreibung drin. Genau.
0: Cool. Äh, wir sagen danke fürs Zuhören. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Äh, und wir müssen, also die zwei Folgen waren jetzt lustig, wo wir alleine waren. Fand ich mal ein, ein cooles Experiment. Aber zu zweit macht es tausendmal mehr Spaß.
1: Ja. Vor allem, mhm. weil man halt auch nicht so ins Leere reinredet und weil man halt mhm. so gleich eine Reaktion bekommt zu dem, was man erzählt. <lacht> ähm, und es halt nicht so Genau. genau.
0: Also, ich, ich höre einen anderen Podcast äh, von Florian Freistädter. Mach jetzt gerne mal Werbung dafür, weil ich finde den super. also ein bisschen nerdy. Da geht es um, ähm, um Astronomie viel. Der, mhm. der Podcast heißt Sternengeschichten. Mhm. Und das ist immer, ja, so bewegt sich so im Rahmen zwischen 10 und 20 Minuten pro Folge, wo dann über ein astronomisches Thema gesprochen wird. Das kann ich sehr zum Einschlafen empf empfehlen, übrigens, wenn man jetzt nicht so astronomisch interessiert ist. Oder selbst wenn man es ist, so wie ich, da kann man super dazu einpennen, zum, wie der Florian erzählt. Ähm, und der macht halt jede Folge dann immer komplett alleine und erklärt aber halt die ganze Zeit. Also der, der erzählt dann halt eine Geschichte. Ja, ich glaube auch, ja. dass der sich die Skripte vorher schreibt, richtig und so. So wirkt es zumindest. Und äh, das finde ich schon irgendwie, hat auch einen Reiz, so ein Format. Also wenn der wenn der ein Typ einfach was erzählt oder eine Typin, je nachdem. Ja, und hat mir auch irgendwie Spaß gemacht aber du hast recht, so dieses Feedback ist schon cool, wenn man jemanden hat, der einem quasi gegenüber sitzt und gleich antworten kann und man Impulse kriegt voneinander und so und dann, Genau. aber wir hoffen, euch haben die letzten zwei Folgen natürlich trotzdem Spaß gemacht auch wenn ihr mit jeweils einem von uns alleine wart und habt jetzt genauso viel Freude dran, wenn wir wieder zusammen Quatsch machen und äh, wir sagen Ciao hier in dem Skript ich weiß nicht hast du mir das reingeschrieben damit ich es aus Versehen sage nee. oder ist das ich habe es
1: aber auch gerade gesehen ähm, ich habe es nicht ich habe es einfach kopiert ähm, ah ja. da steht nämlich äh, Dave Doppelpunkt, ciao, frohe Weihnachten. <lacht> und das spät ist dran. natürlich aus einer vorherigen Notiz, ähm, wo halt dann Weihnachten kam. Weil ich
0: würde es dir schon zutrauen, dass du mir sowas reinschreibst ich und einfach <lacht> hoffst, dass ich es sage. <lacht> nee. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Ciao. <lacht>